0: Cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sapor, vai saber esperar a sua hora Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Pode acreditar que um novo dia vai raiar sua hora vai chegar. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma live da nossa Quinta do Diabetes. Toda quinta-feira nós estamos aqui, né? Pra gente conversar, bater um papo. É, tá junto nessa fase, nesse momento delicado que nós estamos passando, tá? Então, a gente sabe que essa situação da pandemia é uma situação diferente, uma situação especial, uma situação que a gente realmente precisa ter bastante força para enfrentar esse momento difícil. Aqui em Vitória nós vamos começar um lockdown a partir de hoje, em algumas cidades do Brasil também já está presente tudo isso e a gente aqui na Quinta do Diabetes está aqui para lhe ajudar, lhe ajudar, lhe dar esse suporte também para que você possa... É, intensificar e melhorar o controle da sua glicose com menos restrições e mais saúde, tá? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live. Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a viver uma vida feliz com diabetes, controlando a sua glicose com menos restrições e mais saúde. Então seja muito bem-vindo você que está entrando aqui na nossa live. Eu vou deixar aqui a nossa, a nossa, o nosso tema da live de hoje. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui que eu nunca fiz essa parte. Crenças limitantes. Então hoje na nossa live nós vamos falar sobre as crenças limitantes no controle da glicose, tá? Que, que a gente pensa, o que que a gente tem de opinião em relação a esse controle e eu gostaria de contar com a participação de todos vocês também, porque é muito importante essa participação para que a gente consiga também interagir, deixa eu ver se eu consigo fixar aqui esse comentário, Ih, não sei fazer isso, deixa aí rolando, não, vamos lá, então Bom dia mais uma vez, hoje na nossa live nós vamos falar então sobre algumas crenças limitantes que nos impedem de ter um melhor controle do diabetes, um melhor controle da glicose. Primeiramente nós precisamos conversar sobre o que são crenças limitantes, né? o que você tem aí dentro da sua cabecinha que muitas vezes impede você de assumir esse comando, né, a de assumir esse controle melhor do seu diabetes, tá? Então, as crenças limitantes, o que, que seriam isso? Muitas vezes são opiniões que a gente tem formadas dentro da nossa mente, dentro da nossa, é, às vezes personalidade, que são obstáculos, são obstáculos que a gente precisa superar para que a gente possa, sim fazer um melhor controle do diabetes e muitas vezes essas crenças elas são adquiridas a gente escuta isso desde a infância então desde a infância a adolescência muito do que a gente escuta muito do que a gente vê né e muito do que a gente faz são as, que, são as coisas são os fatores que determinam essas crenças limitantes porque Crenças, porque são opiniões que já estão fixamente estabelecidas dentro da nossa mente e porque limitantes, porque nesse caso são opiniões que nos impedem de ir além, nos impedem de dar um passo a mais, nos impedem às vezes de alcançar um sucesso, de alcançar algo que a gente deseja e portanto nos limitam, às vezes dentro de uma casinha, dentro de um, um, um problema, Dentro de uma situação que a gente não precisaria estar vivendo. Então, assim, é, é algo que demora um certo tempo para se formar e muitas vezes é algo que demora um certo tempo para se dissolver. Então, as crenças limitantes, realmente, elas interferem diretamente na nossa saúde, no nosso bem-estar, no controle da glicose. Então é sobre esse tema que nós vamos falar hoje, é, é importante a sua participação também, converse, tire as suas dúvidas, aqui é um bate-papo que a gente tem toda quinta-feira para que a gente possa tirar dúvidas, para que a gente possa crescer juntos, estar juntos, porque você não precisa e não deve estar só dentro do seu acompanhamento da glicose. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas falando de forma positiva para você, que é sim, é sim possível controlar o seu diabetes de uma maneira feliz, você fazendo sim as adaptações das mudanças do estilo de vida que são para todos nós, você pode sim viver uma vida feliz sendo diabético. E isso é o que é essa mensagem positiva que a gente quer levar sempre para você que nos escuta aí toda quinta-feira, e que depois vai distribuir esse conhecimento, essa live aí para outras pessoas que também precisam escutar essa mensagem positiva em relação ao controle da glicose. Então, algumas crenças limitantes que existem em relação ao controle do diabetes, quais são? A primeira, eu acho que a, a maior delas, Talvez seja aquela que a gente pensa assim, ai doutora, eu não vou mais poder comer nada, né? Eu vou ter uma vida muito limitada, uma vida de muitas limitações, eu não consigo, eu não vou poder comer nada, eu não vou poder comer o meu pão, não vou poder comer o meu doce, né? E isso é uma coisa que muitas vezes é, gera uma tristeza e uma, uma situação desagradável muito grande para as pessoas que são portadoras de diabetes. Por quê? porque a pessoa se sente excluída, a pessoa se sente não deserto, a pessoa se sente é, não normal. Eu ouço muito isso no consultório, é, quando eu pego os pacientes pela primeira vez, que dizem assim, doutora, desde que eu descobri o diabetes, eu não me sinto mais uma pessoa normal, eu me sinto uma pessoa que é apontada, às vezes pelos familiares, apontada por amigos, às vezes numa roda. E não é por gente que não gosta, não, da gente, tá? É gente que, que gosta e que ama e que e muitas vezes quer o bem, quer o bem da gente, é, falando, ó, oh, você é diabético, você não pode comer isso, né? Você, você é diabético, você tem que fazer um exercício, você é diabético, você tem que fazer aquilo. Então, assim, pelo fato de você ter essa, essa faixa grudada na cabeça, na testa, né? Sou diabético. Muitas vezes você sente essa, re... essa discriminação, esse preconceito. E, na verdade, né, a pessoa portadora de diabetes é uma pessoa que vive uma vida igual às outras, tá? Não tem diferença. O que a gente sempre prega aqui é esse acolhimento, é essa aceitação de que o paciente portador de diabetes, ele precisa, sim, Fazer as mudanças do estilo de vida, né? ter um controle, um gerenciamento melhor da sua glicose, das suas emoções, é, fazer um exercício, melhorar assim, a alimentação, né? ter a questão da qualidade da higiene do sono, sempre hidratar, ver como é que está funcionando o seu intestino, fazer esse gerenciamento de estresse, tudo isso é importante dentro do controle do diabetes e essas medidas são para todos nós. Então, não é para você que é portador de diabetes, que é diferente das outras pessoas, porque você não é, que você vai, muitas vezes, se sentir assim. É natural que, às vezes, a gente tenha esse sentimento, né? Tenha esse sentimento de, às vezes, estar num deserto, que a gente está só. Mas não precisa ser assim. É isso que eu quero hoje passar para você, que não precisa ser assim, tá? Se acompanhe de pessoas positivas, busque ajuda dos seus familiares, sim, um profissional habilitado para lhe acompanhar, o um médico endócrino habilitado, nutricionista, psicólogo, quem mais precisar, enfermeiro, quem mais precisar para ajudar você nesse processo. É, aqui, redes sociais, redes sociais com informação de qualidade também podem ser um, um canal de comunicação interessante, é, amigos portadores de diabetes, comunidades, então tudo isso é, ajuda, tudo isso ajuda você tirar essa crença limitante de que a pessoa portadora de diabetes é, não é feliz, né? que a pessoa portadora de diabetes precisa ter uma alimentação especial, que a, que a, muitas vezes você não consegue controlar a glicose, você já tem isso na sua mente. Aí ah, eu não consigo controlar a glicose. Outra crença que existe muito, que a gente precisa trabalhar sempre, eu não aceito, doutor, eu não aceito essa doença, tá? Eu não aceito ter o diabetes. Eu nunca aceitei. Tem muitas vezes, tem, às vezes a gente conversa e atende pacientes que já são portadores de diabetes há 10, 15 anos e ainda vem nesse estágio de negação durante todos esses anos, se machucando e se maltratando perante o controle da glicose e que, infelizmente, por conta disso, às vezes até apresentam já complicações da doença. Então, assim, esse processo de aceitação, né, entender que o diabetes, ele está dentro de você, ele não é uma batalha, que você vai travar o resto da vida, não é um inimigo que você vai ter o resto da vida, porque quando você pensa que o diabetes ele é seu inimigo, aí você fica o que? Lutando, você fica fugindo, você fica é, a, muitas vezes até amaldiçoando esse inimigo e quando você entende e o diabetes é uma condição que está dentro de você, você passa a tratar essa condição de maneira mais, vamos dizer, mais acolhedora, mais amiga, porque não se tornar realmente amigo do seu diabetes, tá? tê-lo tê como parceiro, como um, 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 uma condição que vai te levar a evoluir como pessoa, a evoluir nas, no, na, nas suas mudanças, nas suas mudanças do seu estilo de vida, a evoluir como ser humano, tá? Então, eu sempre falo, é, já falei em algumas outras oportunidades, eu acho que é importante a gente dar um exemplo pessoal também. Eu também sou portadora de uma doença crônica autoimune, que eu descobri após a gestação do meu primeiro filho. Então, já tem seis anos que eu sei que eu sou portadora dessa doença. É, o nome da doença é miastenia graves, é uma doença que me dá fraqueza, eu me sinto fraca, meus braços, uma fraqueza muscular mesmo, tá? E quando eu descobri essa doença, eu não conseguia, por exemplo, eu não consegui trabalhar nessa minha primeira gestação, porque eu não conseguia falar. Uma conversa que eu estou tendo como essa aqui com vocês, eu não conseguia ter. O meu filho nasceu com três meses, eu, três, três meses já, três quilos, e eu não conseguia segurar no colo, não conseguia soprar balão, enfim, lavar o cabelo, é, foram muitas dificuldades que eu tive até descobrir a doença. Depois que eu descobri a doença e comecei o tratamento, né? Eu não vou dizer para vocês que tem dia que eu não sinto. Eu sinto sim. Mas hoje, depois de ter feito essa descoberta, eu sou outra pessoa, outra pessoa. Por quê? porque eu aceitei essa condição como realmente uma oportunidade de aceitar algumas mudanças que eu vivi na minha vida e de aceitar sim que a gente precisa ter uma vida é, desacelerada uma vida com com melhor melhor uma vida olhando para a gente olhando para nossa saúde olhando para os nossos sentimentos para as nossas palavras que a gente profere no dia a dia né então assim eu, eu trouxe realmente dessa doença, que hoje eu até agradeço por tê-la, uma oportunidade de melhorar. Melhorar o meu contexto pessoal, melhorar o meu contexto profissional também, melhorar o meu contexto de convivência comigo, porque talvez a, a convivência mais difícil, mais difícil, por incrível que pareça, seja aquela convivência com nós mesmos. Né? A gente se aceitar A gente se cuidar A gente olhar para dentro de nós né? Buscar esse autoconhecimento Então é, eu trouxe dessa doença Essa oportunidade de fazer realmente Mudanças e adaptações muito grandes Na minha vida e que hoje Me fazem uma pessoa, olha Muito melhor Muito melhor e eu saber disso É muito importante para mim também tá? Eu saber que hoje Eu sou uma pessoa muito melhor Não só do ponto de vista físico é, ou, é, quando eu trabalhava em Belo Horizonte, que eu morei, morei em Belo Horizonte, eu atendia numa clínica popular, é, já como endócrino, e tinha dia que eu atendia 40 pacientes, num dia. teve um dia que eu atendi 50 pacientes, cheguei lá, tinha um monte de encaixe na minha agenda, e eu não deixava ninguém sem atender, então ficava o dia inteiro, de 7, de 7, 7 e meia da manhã, até muitas vezes 7 horas da noite, atendendo e falando sem parar. E é, pelo fato ainda de eu não saber que eu tinha doença, por exemplo, em duas ou três oportunidades, eu muitas vezes deixei essa agenda cheia, essa agenda cheia de pacientes na mão. É, por quê? Porque eu não consegui, não conseguia me levantar, sabe? É um cansaço tão grande que eu achava que fosse da rotina do dia a dia até, até eu saber. Hoje fazendo essa, essa retrospectiva que realmente não era normal, às vezes eu ia para a academia, tinha dia que eu estava ótima, né? porque a doença autoimune ela é assim, ela é muito gerenciada, pela é, cheia de altos e baixos, tá? então tinha dia que eu ia para a academia, eu estava ótima, eu levantava lá, os pesos, corria, dançava e tudo mais. Tinha dia que eu não aguentava é, nem subir a escada da academia, quando eu chegava na academia para subir a escada, eu já não dava conta, eu disse, nossa, hoje eu tô cansada, eu dizia, sabe, hoje eu tô cansada. E aí ficava, fazia um treino ali mais leve tudo, e conseguia, e aí ia pra casa. Então, assim, é, são muitas adaptações que a gente precisa passar quando a gente descobre tem essa, esse impacto de qualquer coisa na vida da gente. A gente tá falando aqui do diabetes, eu tô falando aqui da minha da minha doença autoimune, mas qualquer notícia que a gente tem na vida da gente, por exemplo agora nós estamos vivendo essa questão da pandemia e a gente tem que se adaptar em muitas coisas na nossa vida, mas sempre buscando, sempre buscando evoluir, sempre buscando crescimento. Pode passar por dores, sim, é normal a gente ter dores, a gente ter aflições, a gente ter dúvidas, a gente ter medo. É normal a gente ter medo do que a gente não conhece. Né? Mas... Quando a gente busca informação, quando a gente busca conhecimento, esse conhecimento, quando a gente põe em prática, ele é libertador. Ele liberta a gente dessas crenças limitantes de que a pessoa com diabetes não merece ser feliz, que a pessoa... não existe diabético feliz, muitas vezes as pessoas pensam, que, eu não, que a pessoa não pode aceitar a doença, que a pessoa não vai conseguir controlar a doença. Outra coisa que se fala muito, que a pessoa vai morrer cedo. Ah, eu vou morrer cedo, então eu já não vou cuidar mesmo e, e deixa para depois, tá? Outra crença limitante que é muito comum entre os pacientes portadores de diabetes é eu não vou conseguir ser mãe, eu não vou conseguir ser pai, Tá? Eu não vou conseguir um emprego, né? Então, diga, vamos ver aqui alguma outra coisa que você já ouviu ou que você pensa em relação ao diabetes, vamos ver o que, que você tá, o que, que você está pensando sobre isso. É muito importante a gente estar tá aqui num bate-papo e a gente interagir é, com as dúvidas de vocês também é muito importante. Ó, a Graziela falou aqui, ó, pois depois que descobri o diabetes, minha vida de um jeito que não reconheço mais. Olha, olha a Graziela aqui falando que ela tá passando realmente por dificuldades, tá, E Isso é normal, Eu não sei há quanto tempo que você já tem o diagnóstico do diabetes, tá? É normal a gente passar por essa, essa escala negativa, essa escala negativa do diabetes, porque muitas vezes você tem o um impacto da, da, da notícia, né? O impacto da notícia, ele muitas vezes acarreta sentimentos, é, muito, muito negativos em relação a qualquer notícia, que nós estamos falando do diabetes. Mas, gera um sentimento de raiva, gera o um sentimento de por quê, né? Por que isso foi comigo? Eu não mereço isso, sabe? Você entra nessa, nessa escala negativa, onde você, muitas vezes, vai só afundando. E aí... Em muitos casos, esse sentimento de raiva depois se transforma num sentimento de tristeza e, infelizmente, em alguns casos até depressão. Então, essa escala negativa do diabetes é natural você passar. Tá? É natural você passar por todos esses sentimentos. É natural você passar por esse processo de, de aceitação. Quando você entende, entende que você pode, sim, cuidar da sua glicose de uma maneira diferente, que você pode, sim, fazer e deve, muitas vezes, fazer adaptações que favoreçam a sua saúde, tá? que favoreçam o seu dia a dia, que favoreçam a melhora dessa, do controle do diabetes, aí você começa ó, a subir, você começa a entrar na escala positiva do diabetes, que passa pela aceitação. Depois, pelo conhecimento, que é algo que você está buscando já aqui também, conhecimento, né? Conhecimento, ele é libertador, conhecimento, ele ajuda muito a você ter maior opções de escolhas saudáveis, de escolhas interessantes e individuais para você no seu dia a dia, tá? É, muitas vezes a gente, quando frequenta o médico certinho, né? A gente, às vezes... É, ou não cumpre ou cumpre muito o que o médico fala, isso é importante você seguir as orientações do seu médico, mas entenda que quando você tem o conhecimento, você pode até dar mais informações para esse colega médico cuidar de você, e você pode também questionar mais, você pode também tirar mais suas dúvidas, você pode fazer melhores escolhas no seu dia a dia. Então, o conhecimento em relação ao controle do diabetes, essa educação em diabetes que nós estamos fazendo hoje aqui, isso é fundamental para que você tenha maior liberdade dentro do seu tratamento. Claro que ó, é, adaptações precisam ser feitas, tá? Então adaptações precisam ser feitas dentro da rotina, porque muitas vezes a gente leva uma rotina muito, muito maluca, às vezes, muito desequilibrada. Então, a gente equilibrar, buscar esse ponto de equilíbrio. E quando a gente fala em equilíbrio, não é aquele pontinho central, não. Equilíbrio é você às vezes estar tá aqui, ok. Aí tende para um lado, aí você, opa, vou voltar para cá. Aí pende para o outro, opa, vou voltar para cá. Então você e buscando alternativas, sendo criativo, né, buscando é, adaptações, adaptações. Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, a gente está precisando se adaptar a muitas ocasiões. Bem, só essa semana, meu fi, eu, meus dois filhos suspendeu a aula, aí ia voltar num dia, aí hoje de manhã eu já acordei com a mensagem que ainda vai ter mais dois dias, é a semana que vem, então assim, todo dia é uma notícia diferente, e a gente procurar se adaptar. Com melhores pensamentos, aí isso é muito importante, tá? Então, tudo que a gente consegue é, aceitar, conhecer melhor, conhecer melhor, trazer esse conhecimento e agir em cima disso, a gente consegue alcançar essas metas de controle da glicose que vai ser muito importante. Ó, a Grazeira comentou aqui: descobri o diabetes tipo 1 em dezembro do ano passado, estou passando por isso. Para mim, o pior é a alimentação, pois tenho medo de comer. Olha que interessante, né? Que a gente começou, viu, Grazela? A gente começou falando a live sobre essa primeira crença limitante em relação ao diabetes, que a pessoa portadora de diabetes não pode comer mais nada, né? Ah, é diabético, não pode comer nada, não pode comer é, uma massa, não pode comer um doce, e isso, infelizmente, não... ou oh, Felizmente, desculpa, felizmente, não é verdade, tá? A pessoa portadora de diabetes... Pode sim, dentro da alimentação balanceada, se dá o prazer de comer algumas coisas. E aí isso é muito individual, isso depende de um plano alimentar bem elaborado. É, você, por exemplo, que é portadora de diabetes tipo 1, depois você ainda está nesse processo, de, é muito recente, é tudo muito recente. Então não se cobre tanto, mas já busque como você está fazendo essa informação, né? Já busque esse cuidado, já busque esse automonitoramento também. Você medir a sua glicose, é algo muito importante. Busque essas adaptações no seu estilo de vida, né? na sua saúde com relação a, a exercício que a gente sempre fala, essa melhor alimentação, sim, que não é só para quem tem o diabetes, mas para todos nós. É, adaptações em relação à preservação do sono, hidratar, gerenciar estresse. Quanto menos a gente consegue é, trazer esse estresse negativo para a nossa saúde, melhor, menos, menos inflamação a gente causa dentro do nosso organismo. Tá? Então, é, por exemplo, em relação ao controle do diabetes e alimentação, existe a possibilidade de uma estratégia muito interessante que é a contagem de carboidratos. A contagem de carboidratos, ela é muito, a gente trabalha muito junto com o um colega da nutrição, né? Porque a pessoa, principalmente, que usa insulina, mas a contagem de carboidratos pode ser feita para quem usa ou para quem não usa insulina. Você ter a ideia de quanto de carboidrato que você vai ingerir e o quanto de insulina que você precisa aplicar te dá uma liberdade maior também em relação à alimentação, tá? Mas como a minha mãe sempre disse, e é importante a gente falar. Liberdade com responsabilidade, tá? A liberdade ela precisa vir junto com a responsabilidade, esse, esse, esse comando também é importante. A Maria tá comentando aqui, minha crença em chás curativos que aprendi com minha mãe para mim é positivo. E existe a questão dos chás, né, É uma polêmica em relação às pessoas que são portadoras de diabetes. Porque é, muitas vezes a, a ciência diz uma coisa, a, a crença popular diz outra. O chá, o chá, ele é um autocuidado, tá? Você pegar uma xícara de chá, daquela que você guarda para as visitas, fazer o seu chá, tomar devagar, às vezes lendo um bom livro, conversando, tendo uma conversa interessante com alguém, olha que maravilha, olha que momento prazeroso, né? O que a gente sempre enfatiza é que não existe chá, que cura o diabetes, tá? Porque muitas promessas milagrosas são feitas nas mídias, nas, na, na internet, e não existe nenhum chá que cura o diabetes. Alguns que têm mais essa promessa do melão é, de do melão de São Caetano, chá da pata da, da vaca, da insulina, carqueja. O que mais? Vocês conhecem, às vezes, é mais de chá do que a gente aí. Então, muitos chás na internet fazem essa promessa, né? De milagre, de cura do diabetes. Isso não é adequado, tá? Por quê? Muitas vezes as pessoas é, caem nessa tentação de tomar o chá X Z e param um o tratamento, deixam de usar suas medicações, deixam de fazer, muitas vezes, até o acompanhamento médico regular e quando vem, aí a glicose já tá muito descompensada, aí tem que faltar todo o processo novamente. Então assim, não sou contra o chá, tá? E muito pelo contrário, eu gosto de chá também, hoje eu gosto de chá, eu aprendi a gostar de chá, foi um hábito novo que eu introduzi na minha vida, que o meu esposo também é, gosta, é um amante de chá, e aí toda vez eu bebericava um pouquinho do dele, muitas vezes eu não gostava, eu dizia que não gostava, mas aí fui fazendo, fui provando, fui adaptando, até que meu paladar aceitou o chá, e hoje eu acho é, uma delícia, como a gente está falando aqui, ter esse autocuidado, tomar essa xícara de chá com calma, isso ajuda bastante. Então, assim, é, não existe chá que cura o diabetes, essa é a principal informação que a gente quer passar. O chá que você queira tomar, para um autocuidado, para você dormir mais tranquilo à noite. Existem chás maravilhosos para isso, como chá de maracujá, de camomila, de passiflora, de erva doce, tá? Esses chás são interessantes. Canela colocada no chá é uma coisa que pode ajudar no metabolismo da glicose. Os últimos estudos têm mostrado isso. Agora, chá que cura o diabetes, aí não caia nessa tentação, não caia nesse, nesse conto do vigário, porque hoje... né? A medicina ela é uma doença de é uma uma ciência de verdades transitórias também. Mas hoje o que a gente sabe é que não existe essa possibilidade. Então faça assim como um adjuvante, como um complemento dentro do seu tratamento, mas não deixe de usar as medicações, de fazer o plano de cuidados elaborado pela equipe de saúde que acompanha você, tá bom? Deixa eu ver aqui o Carlos. Parabéns, doutora. Obrigada, Carlos. A Já Já, Já Já Rocha. Tenho diabetes há 6 anos, consegui controlar bem e com o sofrimento da vida, veio ansiedade, o sono é péssimo e vi que realmente dá o descontrole. É, já, já, isso aí. A, a, a dúvida de muitas pessoas, às vezes, é dizer, a ah, doutora, existe diabetes emocional? E a gente sempre fala isso. Como causa? Não, tá? Como causa, na maioria das vezes, não. Mas como descontrole da doença, sim. As emoções, né, os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas palavras e atitudes, elas interferem em tudo dentro da nossa rotina, dentro da nossa vida, em relação ao diabetes também. Então, se você passa por momentos de maior estresse, momentos de maior ansiedade, como é esse que nós estamos vivendo agora em relação à questão do coronavírus, Muitas vezes se pode influenciar, sim, dentro do controle do diabetes e é preciso, nesse caso, trazer essa, esse melhor controle, né? Buscando essa informação, buscando ajustes, às vezes, medicamentosos, sim, com o, seu, o médico que acompanha você, buscando os pilares de um bom estilo de vida, principalmente no que concerne em relação a esse estresse. É, ontem mesmo eu estava conversando, com a minha secretária sobre essa questão do coronavírus. Que a gente vai entrar nesse lockdown de novo e a gente precisa ter muita serenidade, ter muita fé que as coisas vão sim melhorar, tá? E um exercício que a gente pode fazer que é muito importante para isso, para que a gente possa passar por esse momento de muita dor. Né, Para muitas famílias que já perderam entes queridos, isso, isso, isso é de uma dor profunda, tá? Mas a gente, é, ainda assim, ainda assim, conseguir agradecer, sabe, diante das dificuldades, agradecer o que a gente tem de bom, né? Primeiramente, isso é, isso, é, isso é maravilhoso. O poder da gratidão, ele é maravilhoso na nossa vida. Então, a gente agradecer o que a gente tem de bom, o fato, por exemplo, da gente estar tá aqui vivo, conversando, buscando informação, isso é um motivo para agradecer. É, você pode, às vezes, como prática, como dica prática, eu já vou deixar até antes, normalmente eu deixo no final da live, mas eu vou deixar antes. Uma dica prática para você é fazer uma lista de 10 coisas que você pode e deve agradecer. Faça essa lista de 10 coisas e todo dia que você se sentir mais desesperançoso, que você se sentir mais ansioso, é, olhe e, e leia essa lista. Leia essa lista porque você vai trazer essa emoção mais positiva para o seu dia a dia. Essa evolução é uma evolução muito grande, a gente trabalhar esse agradecimento diário, essa gratidão diária, porque a arte de agradecer ela só atrai coisas boas na nossa vida e na nossa rotina. E quando a gente consegue evoluir, um nível, vamos dizer, maior, onde a gente consegue agradecer, inclusive, pelas coisas ruins que acontecem. Mas que nos geram crescimento, nos geram desenvolvimento pessoal, nos geram... É, ser, faz com que a gente seja ser humanos melhores, aí a gente está num nível, vamos dizer, acima. E, e a gente busca, todo dia, esse nível, né? Isso é uma prática que a gente deve fazer diária e contínua, a arte de agradecer. Tá? Então vamos agradecer as coisas que a gente tem, vamos trazer essa emoção positiva para a gente, vamos trazer pensamentos melhores nesse momento que a gente está passando. Tá? Pensamentos geram emoções, que geram palavras e que geram atitudes, que geram ações positivas. Então, às vezes, em vez de você ficar aí só nesse fast food de notícia ruim o tempo inteiro, não, vá ler um livro, vá ligar para alguém que, a gente, que você conhece, vá ligar para alguém dizer que ama, faça uma, ouça uma música, faça um exercício, pratique um hobby, um hobby, alguma coisa que você gosta de fazer e que por algum motivo não está fazendo ou que há muito tempo não exercita. Crie! Ah, doutora, não tenho nenhum hobby. Crie! Crie um para você entendeu então assim pratique atitudes positivas para que você consiga ter essas emoções melhores também isso te ajuda muito a eliminar esse assunto que a gente está falando de crenças limitantes em relação ao diabetes porque quando você tem essa essa fé né a fé ela ajuda também a gente a não ter essas crenças, né? Porque essas crenças elas nos limitam de ter um, uma evolução, de ter um caminho que a gente merece, um caminho diferenciado, um caminho onde a gente possa buscar sim, claro, adaptações, passar sim por situações que não são legais, né? passar por problemas. Todo mundo tem problema, seja pequenininho, grandão. Né? Hoje a gente está enfrentando um problema mundial, tá? Então assim, mas trazer dessas dificuldades, dessas lombadas, desses buracos, dessas situações ruins, oportunidade da gente crescer. porque que a gente só fracassa, o fracasso ele só existe na nossa vida quando a gente não evolui. Quando a gente evolui, não é fracasso, é aprendizado. Tá? Então você acredita em você? Você acredita que você pode viver uma vida, sim, extraordinária, uma vida feliz sendo diabético? Você confia, você confia que tem essa capacidade de melhorar o controle da sua glicose com apoio, com, com, com ajuda também, entendeu? Isso é muito importante, sabe? Você acreditar e você confiar. Você confiar que pode fazer essas adaptações e que você pode sim, pode e vai controlar a sua glicose melhor, tá? Deixa eu ver o que mais que as pessoas estão falando aqui, que hoje estão participando, adoro essa participação, porque o meu objetivo é bate-papo, né? A gente, eu falo muito, <risos> vou falando aqui, mas a gente conversar, a gente bater esse papo é muito legal. Olha o Albino falando aqui, bom dia doutora. Qual o é um valor seguro de glicada para não ter complicações? Olha que pergunta interessante do Albino. Albino, a hemoglobina glicada é um exame que a gente vê a média da glicose dos últimos três meses. Tá? Hoje é o principal parâmetro de controle dentro do diabetes. Né? E, de forma geral, o valor normal de hemoglobina glicada ele deve ser abaixo de 7%. Tá? Então, abaixo de 7, a chance de ter complicações ela é muito menor. Ah, doutora, mas a minha hemoglobina glicada está em 10, eu já vi de 17 hemoglobina glicada, 13 é muito comum a gente ver também em pacientes que chegam pela primeira vez no consultório, 8, 9. O que, que eu faço? Se a gente conseguir, olha essa informação, se a gente conseguir baixar 1% essa hemoglobina glicada, o que, que é isso? de 9, por exemplo, para 8, você reduz em 30% a chance de complicações do diabetes. Então, veja que interessante dar um passo de cada vez. Quando se reduz 1% a hemoglobina glicada, você reduz a chance em 30% de ter uma complicação do diabetes. Então, como padrão, o valor normal de hemoglobina glicada é abaixo de 7%. Né? mas se você ainda não está nesse valor e a gente está aqui para te ajudar nisso, né, é, de forma a te trazer essa mudança de comportamento, essa mudança de mentalidade, ações positivas para dentro do seu processo, dentro do seu tratamento, se você ainda não está nesse valor, saiba que se você conseguir reduzir devagar essa hemoglobina glicada, você já está fazendo um benefício muito grande no controle da sua glicose e na Diminuição dessas complicações que elas podem se existir a médio e longo prazo quando a gente não compensa. Na medicina e no amor, a gente não diz nem nunca e nem sempre. Porque realmente tudo pode acontecer, tá? Mas quando a gente tem um bom controle do diabetes, a chance da gente complicar de maneira muito séria, de maneira que a gente ouve muito também, Falar exemplos de, de, de às vezes de pais, de vizinhos, de avós, né? Ela é muito menor. Ela é muito menor. Então, é isso daí que a gente quer trazer, tá? O bom controle do diabetes, que ele é possível sim, a chance de complicações, ela é muito pequena. A gente tem hoje casos, muitos casos, de pessoas com diabetes tipo 1 um, que, que, que vivem há 50 anos com diabetes, há 60 anos. Sabe? E, e diabetes tipo 2 também, num, num, numa quantidade de anos muito grande. E quando a pessoa se cura, então a pessoa aceita, primeiro, né? Aceita a doença, aceita essa transformação, aceita esse plano de cuidados é, e traz esse diabetes como um amigo para dentro de você e não como um inimigo travando essa batalha diária. Você consegue galgar, galgar. Sem tanta crítica, sem tanto julgamento, esses pilares da boa saúde, do bom estilo de vida, para controlar melhor a sua glicose, tá? Deixa eu ver o mais aqui de comentários. Maria, ô oh, Albino, excelente, legal, Albino. Vamos ver aqui a Maria, seu feedback é muito bom, agradecida. Obrigado, Maria, eu agradeço também, tá? Eu agradeço porque aqui a gente aprende junto, né? Nós estamos aprendendo juntas aqui. Tá? E a, e, a, e esse feedback de vocês é muito importante para mim também isso me fortalece isso me faz buscar mais informações e trazer isso aqui toda quinta-feira a gente tem essa live ao vivo divulguem para amigos, para familiares para que possam participar junto conosco E isso me ajuda né me ajuda me incentiva a continuar fazendo esse bem o tanto de pessoas que de depoimentos que eu, que eu recebo diariamente no meu celular é um combustível diário. Eu agradeço você, viu? Eu agradeço você que me acompanha aqui porque isso realmente é muito bom, tá? Saibam que se vocês se sentem ajudados, eu também me sinto ajudada e me sinto uma pessoa muito melhor. Depois que eu comecei a fazer esse trabalho há mais de um ano já que a gente faz esse trabalho aqui nas redes sociais e isso tem sido maravilhoso para mim também, tá? Deixa eu ver aqui as dúvidas, vamos lá. É, ah, já já, doutora, a minha hemoglobina glicada está em 8.9. Pois é, já já, ó. Aquilo que a gente acabou de falar, a sua hemoglobina glicada, eu não sei ver a sua idade, mas eu tô vendo que você é uma moça jovem, né? Então, o ideal, ela tá abaixo de 7, tá? E você tem total possibilidade de chegar nesse valor. Cada 1% que você reduz dessa hemoglobina glicada, reduz muito a chance de complicação. Então, Vá fazendo os ajustes, as adaptações. É importante a gente fazer, às vezes, para ajudar já já e outras pessoas que estão aqui também. Três perguntas. Três perguntas quando a gente não está com um bom controle do diabetes. A primeira é: O que, que eu estou fazendo de correto? Tá? Olha lá, note aí. O que, que eu estou fazendo de correto e que eu posso continuar fazendo? A segunda pergunta. O que, que eu estou fazendo de errado e que eu não devo continuar fazendo? E a terceira pergunta é o que eu deveria fazer e que eu não estou fazendo? Deu para entender? A primeira, o que, que eu estou fazendo de errado e que eu devo continuar? que eu A segunda, o que, que eu estou fazendo de errado? Voltou. A primeira, o que, que eu estou fazendo de certo e que eu devo continuar? A segunda, o que eu estou fazendo de errado e que eu devo parar? E a terceira, o que eu deveria estar fazendo e que eu não estou fazendo ainda? Então, essas três perguntas poderosas aí para você avaliar qual é o contexto que você está dentro do controle do diabetes, pode ajudar a você a cada dia um pouquinho melhorar esse controle da glicose, que é isso que a gente está te ajudando aqui. Monalisa, bom dia, doutora! Vamos ser felizes e fazer diabetes, fazer parte disso... Foi assim que eu fiz, busco melhorar meu conhecimento. Muito bom, Monalisa, é isso aí. A gente merece ser feliz, todos nós merecemos ser felizes, né? independente de situações que ocorrem, independente de qualquer doença que você tenha, tá? A gente merece ter essa vida feliz e aproveitar, né? Aproveitar a nossa vida, olha que passa tão rápido, nossa, passa tão rápido a vida, e se a gente não aproveita, né? A gente chega lá no final... Um dos maiores arrependimentos que as pessoas têm no final da vida é muitas vezes não fazer aquilo que elas gostariam de ter feito. Então olha que coisa interessante. A pessoa chega lá no final da vida, que a gente não sabe quando que é o final, o final a gente não sabe, quem sabe é Deus, tá? Mas é, e as pessoas têm esse arrependimento de não ter feito aquilo que elas gostariam de fazer na vida seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista amoroso, seja do ponto de vista profissional, enfim, né, são muitas variáveis que podem ocorrer aí, mas não tenha esse arrependimento de não ter feito, de não ter buscado esse conhecimento, de não ter buscado esse apoio, essa ajuda profissional para te ajudar no controle da glicose também, tá? Albino, muito bom ouvir você, nos dá força, obrigado Albino, legal, que bom, viu? Le, Lélia, Lélia Sueli, bom dia. Cheguei agora da caminhada. Olha, Lélia, parabéns, viu? Olha a Lélia caminhando, dando aí exemplo muito bom. O exercício ou é uma crença limitante que existe também. É dizer que passou a portadora de diabetes, não pode fazer exercícios moderados, exercícios intensos. Isso a gente já sabe que caiu por terra, tá? Isso é uma crença limitante que se tem em relação ao controle da glicose. A gente tem exemplos de atletas olímpicos, inclusive, tá, que ganharam medalhas, muitas medalhas em Olimpíadas e que eram portadores de diabetes. Então, o portador de diabetes, ele pode fazer o que ele quiser fazer. Tá? Obviamente, dentro de um acompanhamento regular, dentro de uma orientação profissional, mas você pode fazer o que você quiser fazer. Então, parabéns a Lélia aí, que já começou o exercício num horário interessante. Eu sempre me pergunta qual é o melhor horário do exercício. O melhor horário é aquele que você vai e faz, tá? Isso aí não tenha dúvida. Mas se a gente puder escolher um horário que respeita melhor o nosso organismo do ponto de vista hormonal e fisiológico, que respeita melhor a natureza, que é quando o sol nasce, né? O horário mais adequado seria o horário pela manhã, tá? No início do dia. Aí você já começa o dia de maneira energizada, já começa o dia com essa carga mais de, de serotonina, aí, que é o hormônio da felicidade, já começa o dia também com a sensação de dever cumprido com a sua saúde, você já alimenta melhor, tá? Então, assim, o exercício pela manhã, você aproveita e ativa um pouquinho a sua vitamina D também através da pele, o sol, né? Então, o exercício pela manhã, ele te traz um benefício a mais, você dorme melhor à noite. Então, assim, faça o exercício, independente do horário, faça. Mas se puder escolher, escolha o horário da manhã, que ele traz todos esses benefícios a mais aí dentro da sua saúde. Tá bom? Então, parabéns à Lélia aí, que já fez o exercício hoje. Já, já. Já, já, Rocha. Adoro sua live, ajuda muito com nossa aceitação, continue assim nos ajudando. Ô, oh, já, já. Legal, obrigada, viu? Esse projeto da live da Quinta do Diabetes, eu comecei já o meu projeto de divulgação é, já há alguns anos, mas assim, de um ano para cá, que foi nesse período de pandemia, que foi uma maneira que eu encontrei de estar mais próxima aos meus pacientes, inicialmente. E depois que eu vi que eu estava atingindo um número tão grande de pessoas, estava tendo esse feedback positivo, esse agradecimento ajudando muita gente a controlar a glicose mesmo, gente que eu conhecia gente que eu não conhecia, eu disse, nossa, que, que poder que a internet tem, né, que poder. Eu sempre quis, eu, eu, eu trabalho com diabetes há 18 anos já, então eu comecei ainda acadêmica de medicina trabalhando numa ONG, para pacientes portadores de diabetes, a Casa do Diabético, lá em Belém do Pará, na minha terra, é chefiada pelo meu tio, que também é endocrinologista, doutor Francisco Pedrosa, até hoje existe a Casa do Diabetes, então é, é muito bom, eu fiz parte da, do grupo inicial e, e eu, me, eu fico feliz que a Casa do Diabetes tenha atingido a maior idade de 18 anos já, isso é muito legal, é muito gratificante, por quê? porque essa informação em diabetes é algo realmente que faz toda a diferença. Depois que eu saí da casa que eu me formei né, e trabalhei ainda um ano como médica lá na casa do diabetes, depois que eu saí de lá, que eu fui para as residências de clínica médica, fui para as residências de endocrinologia, é, a gente vê pouco essa, essa educação em diabetes. Então eu sempre fiquei com esse sentimento preso aqui em mim, que eu, que eu poderia falar de uma maneira diferente para as pessoas com diabetes, com essa mudança de mentalidade, com essa mudança de comportamento, com essa aceitação dentro do processo. Aí de um, um ano para cá, um ano e meio, eu abri o meu consultório próprio, e eu ia começar essas palestras para, para os meus pacientes, para o meu grupo de pacientes, num espaço que tem no prédio onde, onde tem meu consultório. já tinha até combinado, a gente ia começar a primeira a, a reunião, é, a cada mês ou a cada 15 dias. E daí ia ver como ia funcionar, eu ia começar inicialmente a cada mês, e aí veio a pandemia, né? Mas olha aqui, que como que a gente pode trazer, né? Quando a gente tem essa essa força, quando a gente tem a vontade, quando a gente tem o um desejo, né, que a gente põe fé nisso, a gente consegue realizar. Eu disse eu vou para internet, para me aproximar desses pacientes que eu já ia fazer essas reuniões e eu acabo alcançando muito mais pessoas. Então, olha que oportunidade que Deus me mandou e clareou na minha mente. Que agora eu não vou fazer mais a informação um a um, como eu faço atendendo os meus pacientes, nem para um grupo pequeno que eu ia fazer no consultório. Hoje eu posso fazer aqui para você que está em, em. De onde que vocês estão falando? Digam para mim aí de onde que vocês estão me ouvindo? De qual lugar do Brasil? Que estão me ouvindo. Então, hoje eu tenho aqui, ó, 15 pessoas me ouvindo aqui, me escutando, e isso pra mim é, é, é maravilhoso, sabe? Depois dessa live, mais de 300, 500 pessoas vão escutar, a gente depois distribui também para mais gente. Você também pode distribuir essa live, essa, esse conhecimento para outras pessoas que você possa ajudar. Então, assim, quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes, três, quatro, cinco, dez mil vezes. Tá? então é uma maneira de você aprender, você ensinar também, e é, e é com prazer que eu faço isso, e eu fico muito feliz de estar ajudando você aí, de alguma maneira. Monalisa, e sou feliz junto com ela, passou a ser minha amiga, que me breca quando eu quero abusar, <risos> mas tem amigo que é assim também, né Monalisa, às vezes tem amigo que, que, é uma, que é aquele amigo, às vezes até mais responsável, é, que quando você está passando o limite ele vai lá e te diz opa, eu acho que não está legal por aí, vamos por aqui e é interessante essa amizade é, com o diabetes o diabetes ele pode te trazer essa, esse sentimento de amizade esse sentimento de acolhimento e de maior responsabilidade com a sua saúde né? é isso que eu acho que é, que é mais válido, mais importante doutora, bom dia, doutora, eu tenho uma dúvida quanto a manicure tenho diagnóstico de diabetes há três meses ah, acho que a dúvida é se, se pode ir, né? E cutilar a unha, ah tá, a dúvida é cutilar. Isso é uma informação importantíssima, tá? Eu fiz uma live já sobre neuropatia diabética, se você depois quiser buscar na, no meu Instagram, no YouTube, tá lá essa live, que eu falei um pouco sobre isso, mas eu vou depois fazer uma live sobre os cuidados com o pé, né, dentro dos, dentro dos portadores de diabetes. E um dos cuidados fundamentais é você não tirar a cutícula das unhas dos pés. Tá? Por quê? Porque a cutícula é, ela é protetora da unha. Então, quando a gente tira a cutícula, a gente tira a proteção natural que a unha tem. E outra possibilidade: que essa cutícula, às vezes a pessoa vai, né, com aquele carinho ou não, dependendo, né? Às vezes tem uma manicure que tem uma mão mais pesada. É, você vai e tira aquele bifinho, né? aí dá aquela sangradinha, aquela coisa, que a princípio parece natural, né? todo mundo já está acostumado, mas quando você é portador da, do diabetes e esse diabetes está descompensado, a circulação dos membros inferiores não está adequada, esse bifezinho aí pode complicar, pode inflamar e pode complicar e aí não é legal. É? Então, eu falo, essa é uma orientação, eu faço o teste de neuropatia diabética uma vez por ano dentro do consultório com os meus pacientes e eu dou essa orientação também, É né? uma série que depois a gente vai fazer uma live sobre isso, mas eu faço essa orientação. Não tire a cutícula da sua unha do pé, tá? Nem que seja a pessoa que mais lhe ama, a sua filha, mamãe, eu vou tirar com cuidado aqui. Não, a doutora disse que não é para eu tirar, tá certo? Pinte a unha da cor que você quiser: de roxo, de amarelo, de preto, de rosa, da cor que você quiser vai ficar bonito, mas não precisa tirar a cutícula da unha dos pés, combinado? Sony, doutora, aqui em Guarapari tá muito difícil no SUS para diabetes. Acho que foi isso falando, né? O oh, Cione, oh, oh, Cione Silva. Realmente, o, o, tá, nesse período que nós estamos passando, o SUS, né, a gente já, já tem, já existe uma superlotação, né, e nesse período que a gente está passando, né, a assistência, ela está mais reduzida, é, a gente sabe que está tendo essa, essa situação, esse problema, né, mas é isso que a gente está sempre falando aqui, não se prenda também a só essa medida, Tá? Por exemplo, se está difícil consultar com o seu médico endócrino, procure com uma a nutricionista, a sua nutricionista, procure um acompanhamento psicológico, procure a orientação de uma enfermeira, procure orientações é, positivas e esclarecedoras né, nas redes sociais, entendeu? Não fique parado, não, não fique só no estágio da, da reclamação, né? Que ela é ela é, ela é, como é? Ela é fidedigna assim, tá? Ela é justa, mas quando você só reclama e não faz nada para melhorar, aí a consequência vem para nós mesmos, vem para você mesma. Então, tenha seu direito, reclame os seus direitos, sim, mas busque alternativas criativas para que você possa continuar o seu controle da glicose, tá? Não fique parada, não. Elma, é e lembrar, doutora, que o apelido na natação era Mudinha orgulho da mãe. <risos> é isso, a é minha <risos> Uma coisa engraçada A mamãe tá lembrando Que hoje eu sou, todo mundo me vê aqui nos vídeos Nas lives, não sei o que E acho que eu sou super extrovertida Primeiro quer dizer que eu sou tímida Eu sou uma pessoa tímida por natureza As pessoas não acreditam, mas eu sou E na época que eu fazia natação e Eu fiz natação durante 10 anos da minha vida Dos meus 7 aos 17 Até antes de entrar na faculdade O meu apelido na natação Era mudinha Porque eu pouco falava então, veja como a gente consegue, né? Ir adaptando, ir melhorando, e nos incentivando e progredindo cada dia mais um pouquinho, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. A Maria, onde fica a Casa do Diabético em Belém? Maria, a Casa do Diabético fica na Travessa Mauriti, entre 25 e... Pra quem mora em Belém vai saber, né? Na Travessa Mauriti, entre 25 e Almirante Barroso. Tá? Você digita também na internet, você vai achar com tranquilidade a Casa do Diabético. Bruna, sempre foi uma mulher de garra. Obrigada, minha amiga Bruna. Olha aqui, o pessoal tá ouvindo a gente aqui. Monalisa de Goiânia, Jubia de Vitória, Bruna de Belém, Vera de, 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 do Rio de Janeiro. Olha só, a Sarmi, Sou de Jundiaí, São Paulo, Carangola, Minas Gerais, Brasília... Maria é paraense, olha Maria que legal, doutora Irlena é essa amiga que te alerta com amor sempre, olha só como a gente, eu ia fazer as minhas reuniões, como eu estou fazendo aqui com vocês, lá no consultório para os meus pacientes daqui de Vitória, e olha só como a gente fazendo essa reunião aqui, é, a gente consegue atingir gente de, de todo o Brasil, então olha que, que alegria, que felicidade, viu, obrigado, muito obrigada. É, Rio de Janeiro, amo suas lives, A Lélia, Sueli, tenho colocado em prática, Deus te abençoe, doutora. Isso aí, Lélia, parabéns, viu? Muito bom. O conhecimento, o conhecimento, ele só tem verdadeira importância quando a gente coloca em ação e a gente também espalha, a gente também distribui. Então, quando a gente tem um conhecimento que a gente guarda só pra gente, né, Aí ah, ele não, não, é, não é tão legal assim, mas quando a gente consegue disseminar esse conhecimento, quando a gente consegue botar em prática esse conhecimento que a gente está conseguindo adquirir aqui, a gente consegue ter os benefícios disso. Então, que legal, tá? Que legal, que bacana. Já, já, doutora, sou manicure e especialização em pés diabéticos. Hoje temos um instrumento chamado cureta. E não é cortante, temos que ter cuidado com os produtos. Legal, já já que bom, viu? Que bom que você é, acompanha aqui que é manicure que tem esse cuidado a mais. Tá, é muito importante a gente ter profissionais especializados, né? Manicures, podólogos profissionais especializados que nos ajudem nesse trabalho de formiguinha nesse cuidado das pessoas portadoras de diabetes. Porque a gente vê muita coisa ruim acontecendo devido ao não cuidado de algo simples. São coisas simples, não são coisas mirabolantes, são coisas simples que a gente pode fazer e que previne, né, e previne lesões graves é, em relação a essa questão do pé diabético. Então, muito bom, parabéns aí você que está especializando nessa área. Vera, que pena que preciso sair. Deus abençoe até as 20. Ah, até as 20 horas. Legal, Vera. Que bom que você vai participar. Hoje à noite a gente vai fazer uma, uma, uma aula, né, nós vamos estar ao vivo lá no chat. Né? Vamos fazer uma aula sobre as quatro, os quatro erros que impedem, na maioria das vezes, as pessoas de ter um melhor controle da glicose. Eu sempre enfatizo que esse conhecimento é algo fundamental. Quando a gente agrega o conhecimento, a ação e ao trabalho em comunidade, em grupo também, aí se torna poderoso, o conhecimento se torna poderoso. Então hoje a gente vai fazer uma live à noite, uma live não, desculpa, uma aula à noite, mas eu vou estar lá participando no chat também, tá certo? Sobre essas quatro erros que a gente comete dentro do controle do diabetes. E, como eu falei para vocês, há 18 anos eu já trabalho dentro dessa educação em diabetes. Eu me especializei em endocrinologia por isso, porque o meu coração já cantava pelas, pelos docinhos. Eu tenho família, a minha família por parte de mãe é toda portadora de diabetes. Minha avó era, meus, meus sete tios e a minha mãe, que tá aqui nessa live, não sei se ela ainda tá, já saiu, ela também é portadora de pré-diabetes. De pré eu digo, mãe, se a senhora ganhar peso, a senhora vai ser diabetes. Então, não, vamos controlar esse peso, né? Então, assim, eu lido com pessoas portadoras de diabetes há muitos anos, mesmo, mesmo antes de ser médica. E eu sempre entendi que essa, essa mentalidade, essa mudança de comportamento, essa aceitação, esse falar de forma positiva faz muita diferença dentro do acompanhamento, né? que a gente tem todos os dias com os nossos pacientes no consultório. E eu trouxe isso para a internet e hoje à noite, nessa, nessa aula especial que a gente vai dar, a gente também vai abrir a oportunidade da gente, de você participar, se, se for da sua vontade, se você quiser, quiser dar esse passo além, se você estiver nesse momento preparado para isso, né? De, um, de fazer um curso, um treinamento do nosso curso do diabetes tipo controlado. Nós vamos iniciar a segunda turma hoje à noite, para você que tiver esse interesse. Então, é uma oportunidade da gente agregar esse conhecimento, ter esse conhecimento. A gente vai estar tá junto com você nesse processo para te ajudar mais. A gente já está ajudando bastante, né? Isso, isso é maravilhoso e vamos continuar sempre. E para você que quiser dar esse passo além, a gente vai te oferecer essa oportunidade também. Então, assim, hoje à noite, às 20 horas, quem já tiver inscrito, legal, quem não tiver inscrito, só ir no meu, na, no meu perfil do Instagram, você clica lá no link e vai, e vai para um link que você pode ainda se inscrever na aula, tá? E participar conosco aí dessa mudança, dessa transformação, dessa virada de chave dentro do Controle do Diabetes, porque isso aí vai ser... É algo fundamental que a gente vai fazer priorizando sempre a nossa saúde, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Então, a Vera vai participar. A Marisa fala de Belo Horizonte. Não, não mudou, está na Vileta. Ah, minha mãe está fa falando aqui que a Casa do Diabético agora está na Vileta. Para quem mora em Belém, tá? Na Vileta, entre Almirante e Rômulo Maiorana, Casa do Diabético. Ótimo, que bom. Então, lá na rua de casa, mais pertinho ainda. A Bruna, avô paterno diabético, morreu jovem amputado. Qual a chance de ter diabetes e meus filhos também? Olha que legal a pergunta da Bruna, tá? É... A gente ouve muito, a gente tem muito essa informação, né? Avô morreu de diabetes, amputado, cego, infarto, derrame, só coisa ruim, tá? avós às vezes até os pais, dependendo da idade. A gente sabe que o controle do diabetes, ele melhorou muito nos últimos anos, em termos medicamentosos, foi uma evolução gigantesca, tá? E a gente também precisa, como a gente vai fazer no curso no diabetes tipo controlado, focar também no básico, né? Porque quando a gente foca no básico, as medicações, elas também agem melhor. Tá? Então, para você que teve, que tem pessoas portadoras de diabetes na família, você tem uma maior chance, porque você já tem essa lâmpada dentro de você, que é o fator genético, então você já nasce com essa lâmpada. Tá? Se essa lâmpada ela vai acender, se você vai ter um diabetes, isso depende também desse estilo de vida, dessas mudanças, do peso, tá? Depende de alguns outros fatores. É importante falar que quem tem familiares portadores de diabetes tem uma maior chance, sim, de vir a desenvolver esse diabetes tipo 2, tá? Que é esse diabetes que tem o fator genético associado, tem a idade também acima de 40, 45 anos, excesso de peso, exuso de medicamentos, né? Às vezes as mulheres é, que têm diabetes na gestação também têm maior chance de desenvolver depois, mas é fundamental dizer que genética não é destino, então não é porque você ter um avô, um pai, é, um irmão, alguém que é portador do diabetes tipo 2, que é esse que tem o fator genético associado, que você também vai ser diabético, não, tá? Quanto mais você trabalha esse estilo de vida, essas mudanças que a gente sempre enfatiza aqui, Menor a chance da sua lâmpada acender, ou se ela vier acender, ela acender bem lá mais tarde, tá? Ela não acender antes da hora, tá certo? Vamos ver o que mais aqui. É, Vera, gratidão por sua disponibilidade e conhecimento. Obrigada, Vera, eu também agradeço você estar aqui. Vocês também estão aqui pre, é, prestando é, esse tempo, né? Ocupando esse tempo, priorizando a saúde, então isso é muito bom. Bruna, como funciona o rastreio para diagnóstico, para diagnóstico precoce? Oh, legal, é, o rastreio para o diagnóstico precoce do diabetes, normalmente ele é feito a partir de 40 anos de idade, uma vez a um ano é importante você pedir, seja para o seu endocrinologista, seja para o clínico geral, para o cardiologista, para o médico que lhe acompanha, fazer essa medida anual no mínimo da glicose de jejum. Tá? Então é importante fazer uma vez ao ano, acima de 40 anos e acima de 35 anos se tiver fatores de riscos associados, como a gente falou, fator genético, excesso de peso, é, alteração de colesterol, alteração da pressão, é, algum estresse emocional muito grande diabetes gestacional, então esses fatores aliados à idade é importante uma vez por ano você fazer essa avaliação anual, tá? É, o diabetes tipo 2 ele é uma epidemia, então cada vez mais casos de diabetes a gente tá vendo e no Brasil a gente tem em torno de 16 milhões de pessoas portadoras do diabetes e Cada vez mais cedo, devido à pandemia da obesidade, cada vez mais cedo, esse diabetes tipo 2, que antes era muito clássico, após os 40, 45 anos, hoje vem aparecendo inclusive em crianças e adolescentes, devido à questão da obesidade. Então assim, para ver como que a prevenção, ela é muito importante dentro desse controle, dentro desse acompanhamento, tá? Esses momentos está sendo muito útil, me ajudando muito. Monterazo, obrigado, muito obrigado, Monterazo, que legal, viu? Ótimo. Olha, nós já, tamos, já passamos de uma hora aqui de live. O sol já está entrando aqui na minha cara. <risos> o Instagram daqui a pouco nos corta. Então, muito obrigada, muito obrigada pela participação de todos, tá? Hoje à noite nós vamos ter esse evento especial da nossa lá da nossa aula, uma aula especial, onde a gente vai tratar sobre as quatro as, os quatro erros que impedem as pessoas, os portadores de diabetes dentro do controle da glicose, e nós vamos dessa aula te oferecer uma oportunidade de dar esse passo além de, de cuidar melhor do seu diabetes, cuidar melhor da sua vida, tá? Não é só do seu diabetes, é cuidar melhor da sua vida. Com mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Para que você possa, sim, fazer um bom controle da glicose com menos restrições e mais saúde. Então, ó, muito obrigada, um bom dia a todos. Quinta-feira que vem nós estamos aqui de novo, às 7, 7 da manhã. Toda quinta-feira a gente faz a nossa live. Você também pode distribuir aí nesse aviãozinho, compartilhar para os seus amigos, para os seus familiares, para nos ajudar a distribuir essa informação de qualidade e também você aprende duas vezes fazendo isso, tá? Um beijo grande, até a próxima quinta-feira e até hoje à noite. para quem for participar da nossa live, às 8 horas a gente vai estar tá lá juntos novamente. Beijão, bom dia, tchau, tchau! Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas.